0: Ach scheiße, Leute. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Welches Bier trinkst du Alter?
0: Ich trinke heute ein wunderbares Hövels Original aus Dortmund und auch wenn es nicht geploppt hat. Ist es ist immer wieder ein außerordentliches Vergnügen, dieses wohlgeformte Bier aus der Flasche sich einzuverleiben. Und ähm, bevor ich trinke, will ich gleich die Überleitung bauen zum ersten Film der heutigen Stammtischfolge. Dieses Bier ist aus Deutschland und ähm, äh, im ersten Film, der heute thematisiert wird, geht es auch in einem kurzen Satz um Deutschland, beziehungsweise im Outfit, in der Wahl des Outfits, nämlich möchte der Protagonist, des Filmes äh, aussehen wie ein deutscher Tourist, äh, damit er unauffällig bleibt, weil keiner will mit deutschen Touristen reden.
1: Prost. Prost. Ah. Das ist auch, by the way, überhaupt kein Klischee, das stimmt.
0: <lacht> ja, vor allem in Frankreich.
1: Vor allem in Frankreich. Ähm, vor allem, wenn sie immer in der Früh ihre Liegen reservieren müssen. <lacht> mit Handtüchern. <lacht> es soll nämlich um The Killer gehen. Jawohl. Jawohl. Aber zuerst mal, wie schmeckt das Bier?
0: Es ist ein hervorragendes Bier. Ich habe das ähm, an der
1: Nordsee gekauft als äh, deutscher Tourist. Ja, eh dort bei Dortmund, oder?
0: Ja, ja, an der Nordsee bei Dortmund. <lacht> <lacht> Aus irgendeinem Grund hatten die das da. Ähm, es ist, Ich kann es gar nicht kategorisieren. Es ist äh, leicht malzig, aber trotzdem herb und fruchtig. Äh, ein Wohlgenuss. Genauso wie der Killer. Mhm. Absolut. Etwas, etwas Schal im Abgang, genauso wie The Killer, aber ich will nicht <lacht> vorweggreifen.
1: Um, The Killer ist der neue Film von David Fincher, eine Netflix-Produktion, ja um, Hauptrolle Michael Fassbender und überraschenderweise den allumfassenden Star Tilda Swinton, Mhm. Die taucht,
0: kennt man aus so Filmen von Philipp von Gönitzer <lacht> oder Christoph Schlingensief?
1: Diese Frau taucht wirklich in Filmen auf. Das ist crazy. Mhm. Die spielt einfach in Filmen mit, wo sich denkt, also, nee, ja, plötzlich ist sie Gesicht da. Ja. Ähm, egal, bevor wir da jetzt schon, jetzt schon abschweifen. Worum geht's? Es geht um einen Auftragsmörder, der verkackt. Ähm,
0: Sehr gut zusammengefasst.
1: <lacht> und dann in schöner, also, also er verkackt, dann geht er heim, weil er halt flüchten muss ähm, und findet seine Familie oder so, Freundin, Freundin ähm, auch als Opfer eines Anschlags vor. Sie hat aber überlebt tatsächlich. Ähm, und in typischer John Wick-Manier machte sich dann auf, um ähm, die Auftragsmörder seiner oder die Auftragsmörder, die, die eigentlich auf ihn angesetzt gewesen hätten sein sollen, <lacht> ähm, zu finden und es auch selber umzulegen. Ja. Ich habe schon gewohnte John Wick-Manier so ein bisschen reingeworfen, weil das Konzept ist ja doch sehr John Wick-ähnlich, aber der Film als solcher dann wieder nicht.
0: Erinnert er an Jean-Pierre Melville's Eiskalter Engel, Le Samurai, ähm, auch in gewisser Hinsicht an Drive, finde ich? Mhm. Ähm, oder die Charles Bronson-Filme? Also äh,
1: auch sowas wie, ähm, wo wir letztens mal drüber geredet haben, äh, Nightcrawler. Hat, hat auch so ein bisschen Tendenzen dazu. Mhm. Obwohl ähm, er
0: gar nicht so viel Auto fährt, weil wir jetzt Nightcrawler und... Ja,
1: voll, nein, er fliegt eher viel. Ja, ja. <lacht> ähm, aber also also die Prämisse ist ja doch sehr ähnlich zu, zu ähm, John Wick ja. oder diesem John Wick-Stil. Auch von der Motivation her und von, von dem Hintergrundwissen, das wir kriegen, bleibt sehr flach, ähnlich wie John Wick, da gibt's nicht, also das das, das das, ist so ein, ja okay, jemand wollte meine meine Freundin umbringen, jetzt bringe ich ihn um und fertig. Mhm. Aber die Action fehlt zu großen Stücken, mhm. also es ist kein Action-Thriller, es ist fast ein eine Charakterstudie, kann man es auch nicht nennen im Stile von Nightcrawler oder Taxi-Driver oder so. Er bleibt ja trotz allem sehr kryptisch. Er bleibt sehr kryptisch und man erfährt eigentlich nichts über diese Figur. Mhm. Ähm. Was ist
0: dieser Film? Ich würde sagen, es ist ähm, eine Hommage eben an eine Tradition von Actionfilmen oder von äh, Thriller-Kino äh, der 60er, 70er Jahre. Auch mhm. 80er Jahre noch, wobei <lacht> in den 80er Jahren dann dieses Überwältigungs-Action-Kino mit Arnold Schwarzenegger und so weiter auf uns zukommt. Ja, und der ähm, hier so ein bisschen wieder da zurückkehrt. Es ist kein Film, der äh, komplex ist in, in dem, was da geschieht. Und das muss ich sagen, ist einer der großen Pluspunkte. So, wenn ich an vergangenes Fincher-Filme denke, Zodiac oder sowas, da passiert dann irgendwie ganz viel und irgendwie mhm. ist alles mysteriös und äh, Geht dann drei Stunden oder so, ist aber letztendlich dann nicht sonderlich gehaltvoll, wie ich finde. Und hier macht er, ich muss auch an einen Film denken von Steven Spielberg, Duel,
1: nämlich. Habe ich nicht gesehen. Der, Ach doch, das ist der, wo sie mit wo sie sich mit den Trucks verfolgen. Genau,
0: der auch eine ganz einfache Prämisse verfolgt <lacht> und dann einfach Spannung erzeugt mit dem, was geschieht. Es gibt mhm. diese Akribie, die kalter Hauch von mit Charles Bronson wäre so ein Film, an den ich denken muss. Oder eben auch Le Samurai, der eiskalte Engel, wo eben ganz detailliert gezeigt wird, wie gehen sie vor. dann das, Da verwendet er auch hier viel Zeit drauf. Wenn Die erste halbe
1: Stunde, der erste Akt ist nur, nur der gescheitete Anschlag. Genau. Und der Akt des Anschlags passiert ja dann relativ schnell. Also das ist wirklich nur sehr sehr langsam dafür, mhm. überhaupt, dafür, dass es um einen Auftragsmörder geht eigentlich.
0: Und dann sieht man ihn, wenn er dann zum Beispiel in dieses Hotel rein will am Ende, mhm. wie er sich da Zugang verschafft, dann über dieses Fitnessstudio mit einer Kreditkarte, indem er dann vorher dem, der Putzkraft da den Schlüssel klaut und so weiter und da ganz kleinteilig und zu Liebe, mit Liebe zum Detail eigentlich dieses, ähm, diese Professionalität, diese Präzision und Kälte gezeigt wird. Es gibt auch meiner Meinung nach eine ganz klare Anspielung auf Leon der Profi. Ähm, mhm. Wenn er in diesem Hotelzimmer sitzt äh, und äh, das Licht ausmacht und auf dem Stuhl sitzt. Mhm. Leon schläft ja auch nie im Liegen. Der sitzt immer auf ja. diesem Stuhl. Und ähm, da ist ganz viel davon, äh, von diesen Anspielungen.
1: Der Film atmet die hast, Geschichte seines Genres. Du hast, finde ich, schon zwei Worte jetzt gesagt, die den Film sehr gut charakterisieren. Mhm. Und zwar Präzision und Kälte. Der Film ist nämlich nicht nur in dem, wie der Killer arbeitet und was er erzählt, wahnsinnig präzise, sondern der Film selber ist auch wahnsinnig präzise in seiner Inszenierung. Also da ist ja, die Bilder sind komplett durchkomponiert, sehr viel digital, witzigerweise. Mhm. Beziehungsweise bin ich mir teilweise nicht sicher, ob er das... Also, da sind teilweise, teilweise wirken Sachen digital, die aber nicht digital sind. Also auch die Bewegungen vom Fassbänder mhm. sind teilweise, sehen aus wie Cutscenes aus einem Videospiel. Mhm. Ganz konkretes Videospiel, nämlich ähm, Hitman. Weiß ich nicht, ob du die Hitman-Reihe kennst. Ähm, da spielt man einen Auftragskiller ähm, und... Du kriegst halt auch irgendwelche Jobs halt, wo es eigentlich nicht besonders wichtig ist, worum es da jetzt geht. Und du musst dir Zugang zu dem Gebiet schaffen, hast eigentlich kein Knowledge, musst herausfinden, wie verhält sich dein Ziel, wo ist dein Ziel, welche Wege geht es ab, musst du dich verkleiden, wie kriegst du Zugriff, Zugang zu unterschiedlichen Plätzen und sowas. Und dieser Film fühlt sich an wie ein Hitman, wie eine Hitman-Verfilmung. Mhm. ist
0: basiert ja, glaube ich, auch auf irgendeiner Graphic-Novel.
1: Basiert auch auf einer Graphic-Novel, ja. Aber die hat auch nichts mit Hitman zu tun, also okay. keine Ahnung. Aber da ist definitiv Anleihe auch da. Und auch von diesem visuellen Stil sieht finde ich, auch durch diese, dieses markante, glänzende Licht mit so ganz starken Schatten-Hell-Kontrasten Schatten ähm, sieht das so wahnsinnig Video äh, videogame Like aus, als würdest du den Blumen komplett draufdrehen, drehen, dass das ganz viele Lensflares hast und alles reflektiert extrem stark und jedes Licht ist scheint richtig und, und diffus das Bild. Und also es ist so. Ja, ja, ich glaube, das
0: hängt mit Finchers Vorgehensweise zusammen. Ich habe mich da jetzt nicht nochmal extra äh, erkundigt. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass Fincher ein sehr krasser Control-Freak ist. Mhm.
1: Das passt zum Film, ja. Ja,
0: es passt zum Film. Und äh, was ich gehört habe, dass er auch bei Mank so vorgegangen sein soll. Sein äh, letzter Netflix-Film. Mhm. Ist ja anscheinend jetzt irgendwie ganz Netflix-verpflichtet. Mhm. Ähm, wo er teilweise wirklich die Sachen so filmt, dass er ähm, am Schluss des Bilds sich so zusammenmontieren kann, wie er will. Also wenn wir beide jetzt ähm, in einem Shot zu sehen sind, mhm. dass er äh, uns so filmt, dass wenn meine Performance gerade ganz fantastisch ist und deine mal ausnahmsweise äh, total beschissen, ähm, aber in der, wo du total gut bist, ähm, bin ich nicht ganz so gut, dass er dann wirklich ähm, aus den unterschiedlichen Takes das sich zusammen das Bild zusammen bastelt. Und das, das passt. könnte daher rühren, dass er hier diese, diese, diese Künstlichkeit oder dieses mhm. artifizielle Bild, was er auch an Raffin erinnert, finde ja. ich, äh, hat.
1: Und das passt aber gut zu dem Film auch, finde ich. Mhm. Also auch, auch der Schnitt ist genauso kontrolliert und präzise. Die Kameraführung bis auf einige wenige Momente ist eigentlich statisch. Beziehungsweise auch da, ich habe teilweise die, das Gefühl gehabt, dass das... Dass das dass das digitale Kamerafahrten sind, dass das keine, keine echte Kamera ist, sondern CGI-Kamera. Hm. So, so präzise und so glatt sind alle Kamerafahrten gewesen, und so, also. weiß ich nicht. Hm. Es hat so, so fast so eine Gummi-Ästhetik gehabt. Alles so, so glatt und mau. Auch die, auch die, ich meine, okay, das kennt man bei Fincher auch schon mit, seiner, mit seinem Sounddesign. Auch das war ja...
0: Es ist mir aber noch nie so stark aufgefallen wie bei dem Film. Ich wollte darauf Echt? eh zu sprechen kommen. Ich habe irgendwann dann äh, mir Kopfhörer reingesteckt, damit ich uh -huh. dieses, äh, dieses... Weil er, er koppelt hier ja, ja also wirklich jede Einstellung an eine Perspektive, die auch akustisch sich widerspiegelt. Und mhm. wenn er dann, ich meine, man kennt das so vielleicht ein banales Beispiel, ist man ist im Auto drin und draußen der Regen klingt ein bisschen dumpfer, dann schneidet die Kamera nach draußen, der Regen klingt viel das intensiver. Das macht man mit, mit Musik ein paar Mal, da merkt man es ganz stark. Und er macht es vor allem auch mit dem Sound, der am Anfang. Vor allem mit dem Sound. Ähm, wo, dann, wo dann wirklich, wenn die Kamera ein bisschen weiter nach rechts geht, der Sound, der von links kam, dann viel, viel weiter links ist und dann springt er wieder rüber und dann ist er plötzlich rechts. Mhm. Ähm, ähm.
1: Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen diese Videogame-Ästhetik für mich rein, mhm. weil es dadurch sehr immersiv wird, ähm, insofern, wie man es aus einem Spiel auch kennt, ich muss sagen, mich hat es eher rausgerissen. Dich hat rausgerissen? Mhm. Okay. Ich, ich war dann so, ah, warte, jetzt
0: ist der Sound da und jetzt, und, und wie ist das? Und ich meine, äh, das ist natürlich großartiges Sounddesign. Mhm. Der wird auch da sicher in irgendwas, ich glaube für den Soundtrack ist er schon nominiert bei irgendwas, mhm. der wird auch für Sounddesign in irgendwas nominiert werden. Ähm, aber es, es äh, reißt einen eher raus, weil man das vom Ton dieser Schnitte, man klar, visuelle Schnitte. Das ja, es ist
1: Off-Putting. Ja, das stimmt schon. Also gerade die Szenen, wo er, <lacht> wo, er die Musik, wo er die Musik so benutzt. Also der Film ist ja auch urstill. Mhm. Er ist sehr still. Ähm, und ich könnte mich jetzt zum Beispiel nicht bewusst an einen richtigen Soundtrack erinnern. Also einen Soundtrack schon, aber keine, also keine Musikintermalung. Es gibt Aktiv. eine Szene,
0: die sehr, finde ich, da äh, auffällig ist und auch, finde ich, ich finde ich find den Soundtrack großartig. Ähm, die Szene, wo er bei ähm, bei der Hälfte ungefähr bei einem Strandhaus ist, mhm. mit dem Hund auch. Mhm. Ähm, und da, äh, also er, er gibt dem Hund erst was, dass der einschläft und ruhig ist und dann ähm, gibt es eine ganz wunderbare Komposition äh, aus dem leichten Schnurren des Hundes beim Schlafen. Mhm. Zu diesem
1: ja, ja, ja. Und ja, es geht stimmt, dann das, über so ein, ein
0: ganz Sounddämpfes, über und man weiß nicht, ist das jetzt aber überhaupt das ist, hier drin oder ist es der Nachbar, der gerade
1: irgendwie einen Loch ja, in die ja, Wand bohrt oder ist es der Hund? Ist, aber das ist das, was ich meine, die Soundkulisse, ja, aber keine Musik. Aber das ist dann Musik. Das, das ist dann Musik, aber es ist es das vermischt sich so stark mit dem diegetischen und mit mit anderem zusammen, dass es nicht musikalisch ist. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Ähm, es ist also es ist, es ist ein sehr atmosphärischer Soundtrack, ja, aber auch da ist, nicht, ist, ist es nicht klar als, als Musik gekennzeichnet vom Film. Mhm. Und diese paar, paar Momente, wo tatsächlich Musik vorkommt, ist sehr klar, dass das diegetische Musik ist. Das stimmt. Er das hört ist auch, ja dann immer auf Kopfhörern. Genau. Musik. Das ist sehr komisch, wenn man dann ihn sieht und dann hört man es ganz laut und dann sieht man wieder ein Fenster und dann ist es wieder nur im Hintergrund dumpf und dann ja, es ist es genau also, andersrum. Ist Es, es ist andersrum ist, gewesen?
0: Ja. Ähm, man sieht dann aus dem Fenster raus und hört die Musik ganz laut und dann geht die Kamera wieder auf ihn und ah, ja. ja, das aber macht ja Sinn, weil es ist genau. dann seine
1: Poff und wieder nicht. Es ist eine Poff, ich bitte dich. <lacht> <Pio> Viel <Poff. lacht> ähm,
0: Nein, äh, aber das ist interessant, weil er da über den Sound nämlich dann was erzählt, was aus dem Bild nicht zwangsläufig hervorgeht. Mhm. Dass es nämlich seine POV ist.
1: Mhm. Der Film ist sehr, sehr viel aus seiner POV. Ich kann mich auch an eine, an, an eine Einstellung erinnern, ähm, wo er auf den Strand schaut, aber nicht, nicht da, wo er zu, dem, wo zu, zu diesem buffed Dude geht. Ähm, und einfach... Einfach nur, ich glaube, da wo er gerade nach, nach, äh, wo ist das, Kuba, irgendwo Dominican Republic, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da halt.
0: Es gibt viele Orts Ortswechsel und, ja. glaube ich, sechs Kapitel und einen Epilog.
1: Ja. Ähm, da gibt es auch eine Einstellung, die, die wie so eine Third-Person-Perspektive wirkt von einem Videospiel. Also es gibt wirklich ganz viele Dinge, die mich an das erinnert haben. Mhm. Auch bei Hitman zum Beispiel. Die Kapitelüberschriften, die sind genau so, wie es Hitman macht. Mhm. Genau so. Ähm,
0: ja. Eine Frage ähm, oder zwei Fragen. Ja. Ähm, die erste Frage ist, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, dieser Film der Versuch einer Dekonstruktion seines Genres sei. Ich kann das genau an einem Punkt festmachen, nämlich, dass er so im Stil von True Detective am Anfang äh, der Film diesen voice etabliert, wo er so die Regeln sagt. Ja, ähm, mach äh, deine Arbeit, folge keine eigenen Interessen, hab keine Empathie und mhm. so weiter, improvisiere nicht und so. Ähm, so, Wo man sich denkt, ja, das hat man oft gesehen hier, irgendein cooler Actionheld, der einmal voice äh, Voice-Over was sagt. Und spannend wird dann relativ schnell, eigentlich ab dem Moment, wo das, äh, wo das Attentat schief geht, immer mehr Diskrepanzen zwischen seinen Prinzipien, die er uns übers Voice-Over eintrichtert. Das bricht ja auch immer mehr ein. Genau. Also es ist ja. Entschuldigung. Nein, nein, aber genau das finde ich spannend, dass da diese dass diese Diskrepanz sich aufmacht, es einbricht, dass es aufreißt. Und Aber ansonsten äh, sehe ich keine, oder jetzt frage ich mal, ähm, siehst du, an, oder würdest du dem zustimmen? Ist es eine Dekonstruktion dieses Genres?
1: Ähm, nicht wirklich. Mm, eben. Ähm, es ist ein untypischer Film für sein Genre.
0: Ein anachronistischer vielleicht.
1: Ja, ähm, aber auch das nicht mehr so ganz, weil er sich so sehr dieser John-Wick-Ästhetik bedient und diesem John-Wick-Stil bedient. Und also, Man kann, finde ich, langsam sogar schon fast sagen, dass das echt so, so eine neue Richtung ist, in die sich dieses Genre fast entwickelt. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Und ich meine, das ist jetzt der erste Film, den ich gesehen habe, wo ich sage, okay, das hat wirklich nichts mit den Leuten von John Wick zu tun, also nicht mal ein Producer oder irgendwas. Und ist trotzdem sehr ähnlich. Mhm. Nicht nur Sisu, Nobody, keine Ahnung. Da war immer zumindest eine Person irgendwie auch bei John Wick beteiligt gewesen. Da jetzt von dem Kernstab, nenne ich es jetzt mal, weiß ich nicht, vielleicht irgendein Runner schon am selben Set gewesen, aber die, die Leute mit Einfluss nicht, ja. sagen wir es ja. so also insofern, weiß ich nicht, glaube ich fast mehr, dass an dem Film eine Bewegung innerhalb des Genres sich nochmal klarer herauszeichnet als dass es eine Dekonstruktion des Genres ist wobei mhm. man schon sagen kann, dass es vielleicht so ein Stück weit eine ist wie es auch John Wick ist mhm. insofern, ja. dass es einfach Dinge anders macht als bisher aber es stellt nicht aus dass es wie es früher gemacht wurde das finde ich nicht ja. Das wäre dann die Dekonstruktion, und das macht der Film aber nicht. Er zeigt, vielleicht insofern, dass er es so anders macht, weist er so ein bisschen darauf hin, wie es davor oder wie es andere Filme gemacht haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht, das ist keine Dekonstruktion, sondern das ist ein Nebeneffekt. Mhm. Okay,
0: naja, vielleicht kann man sich, spoiler alarm, äh, noch über äh, das Ende hin dem äh, Film annähern. Ich hatte schon angedeutet, also äh, nochmal ein Lob an das Bier, es wird natürlich nicht schal im Abgang wie der Killer, aber vielleicht findest du auch nicht, dass der Killer gegen Ende ihn abflacht.
1: Ich finde nicht, dass er abflacht. Ich finde das Ende eigentlich gar nicht schlecht, tatsächlich. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich habe ich, ich hab nicht viele Filme von Fincher gesehen, die, die ich gesehen habe, sind von den Enden her immer alle relativ ähnlich. Also hat Er doch er macht doch ganz gerne mal so Big-Plot-Twists. ja. Fight Club ähm, halt, ne? Na Fight Club, ja, aber Seven auch. So halb. Mit dem. What's in the box? <lacht> ja, ähm, ähm. Ja. Weiß ich nicht, wie das jetzt dann so bei anderen Filmen noch ist. Ich meine, gut Zodiac bleibt halt offen, weil bleibt halt offen.
0: Soweit ich die äh, Panic Room in Erinnerung habe, ist das auch ein relativ gradlinig erzählter Actionfilm, mhm. den ich übrigens äh, neben Seven für für seinen Besten halte, und The Killer. Mhm. Also mit Zodiac konnte ich wenig anfangen, Mank Habe ich war nicht gesehen, aber der
1: hat ja auch ganz schlechte Reviews gekriegt.
0: Ja, und und Fight Club ist einfach einer wahrscheinlich der überbewertesten Filme der 90er, aber jetzt gibt's es wieder, wieder ein De-Abo-Regen. <lacht> äh, Entschuldigung. Na, ist eh ein guter Film, aber er ist überbewertet.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, Dark Knight ist auch überbewertet. Er ist ein guter Film, aber es ist nicht der Film, wie er ausgemacht wird. Aber egal, ja. bevor wir noch wer verlieren, dann. <lacht> ähm, finde ich das Ende ganz, ganz passend eigentlich. Es passt zum restlichen Film. Es ist nämlich sehr unspektakulär. Ja. <lacht> da ist er vielleicht in eine Dekonstruktion an diesen an Plot Twists enden wie es Fincher selber schon gemacht hat und wie man es vielleicht auch aus Oldboy kennt und so. Da in dem Aspekt ja, aber auch da, ich finde also da ist er dann auch nicht geradlinig, er hat ja doch seinen Plot Twist, nur ist er so ernüchternd. <lacht> aber das finde ich das finde ich gut, ich mag das irgendwie, es passt zu dem so Film. Es ist kein
0: wirklicher Plot Twist, das ist einfach nur eine Wendung in seinem Verhalten.
1: Es ist eine Wendung in seinem Verhalten das ist halt schon na, der Film also viel aus aus dem Mysterium des Films ist halt schon, dass man herausfinden will, okay, wer ist jetzt irgendwie so der der Auftraggeber, der die Auftragsmörder an, auf ihn angesetzt hat. Und ja. im Endeffekt ist es, stellt sich heraus, dass der, der der Auftragsgeber ist, das eigentlich gar nicht gemacht hat oder schon, aber eigentlich nicht mit dem Bewusstsein, was da passiert und eigentlich will das eh gar nicht mhm. und eigentlich haben die kein Problem und dann geht er halt und dann ist der Film vorbei. Ja, aber die Frage ist ja, und die, die find, eine Frage bleibt offen. Ein sehr pazifistisches Ende für einen sehr nicht-pazifistischen Film. Dagegen habe ich ja
0: nichts, ich bin ja ich bin ja Pazifist, aber ähm, was ich äh, mich frage ist... Das wollte ist, ich jetzt auch nicht unterstellen. Äh, was ich mich frage, ich bin übrigens wirklich Pazifist, aber keine politische <lacht> Diskussion. Ähm, jedenfalls äh, ist es ja so, dass äh, bei John Wick die Frage dann gestellt wird, kann es einen Ausweg geben? Und bei John Wick ist die Antwort äh, nein. Es gibt nur einen Ausweg. Mhm. Und das ist der Tod. Und hier sitzt er dann am Schluss mit seiner Freundin am Strand. Aber die Frage ist, also dieser andere, der, der scheint ja da irgendwie ganz nett zu sein mit zwei, zwei Flaschen Rotwein und sagt, ich habe von nichts gewusst. Und er geht ja dann. Aber ähm, ob der dann wirklich nichts macht, ist die Frage. Kommen die nicht noch? Also das äh, kommt er denn, hat ja mit dem Auge gezogen, na, keine Ahnung. <lacht> Nein, aber es ist doch es ist doch die Frage, kann es diesen Ausweg geben? Und der Film mhm. sagt, okay, ich vergebe ihm jetzt. Und das ist der Ausweg, das geht so schnell, das ist so kurz. Und diese Fragen bleiben hängen. <lacht> aber auch nicht in einem fruchtbaren Sinne. In dem in, in Sinne von, äh, jetzt kann jeder da interpretieren und äh, äh, Ending-Explained-Videos machen. Äh, sondern es ist halt einfach, es wirkt für mich so, äh, Viertelstunde Zeit gehabt, noch schnell irgendwie ein Ende hingeschrieben. Uh -huh. Sag ich jetzt mal provokant so. Uh
1: -huh. es, es wirkt so nach einem... Okay, wild wild assumption. Es wirkt so nach, nach einem ähm, Producer-Ende, wenn du weißt, was ich meine. Es wirkt so nach... nach okay, ob es Fincher selber war oder irgendwer, egal. Aber irgendwer hat gesagt, okay, das eigentliche Ende passt noch nicht. Da werden ja alle unzufrieden sein. Wir mhm. müssen jetzt noch einen Shot dazugeben, wo die zwei glücklich sind. Mhm. So wirkt dieses Ende. Das ist weil eine gute Annahme. Der, weil diese der Punkt, wo er rausgeht von diesem Gespräch, da ist der Film vorbei. Und wenn es da aufhört, ist es gut. Weil das ist so dieses, okay, wir gehen auseinander. Wir haben uns jetzt doch nicht gekillt. Alles ist fein. Fertig. Aber er hat auch nicht seinen Job aufgegeben. Man weiß nicht, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Man hat keine Ahnung. Und dann kommt noch so dieses, ach ja, wir brauchen noch einen Epilog. Äh, ja, okay, er kommt halt wieder mit seiner Freundin zusammen und alles ist gut. Aber sie sind trotzdem noch gepeinigt von dem, was sie erlebt haben. Ja, diesen Aha. Shot am Wasser hätte es nicht gebraucht. Nee, ja. den hätte es wirklich nicht gebraucht. Den habe ich auch kurzzeitig vergessen. <lacht> Film,
0: Filme am richtigen Zeitpunkt zu beenden, ist eine ganz große Kunst. Genau. Der Film, den ich gleich besprechen werde, ähm, schafft das.
1: Ich kann mich also ja, okay, ja, 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 Beziehungsweise eher ich kann ich nicht mehr an ändern, erinnern. Bin nur noch umgekehrt. umgekehrt. Dann, dann gehen wir aber, weiter ja.
0: oder willst du noch was zu der Killer sagen? Weil wir sind auch jetzt schon.
1: Hm. Weiß ich nicht. Schaut's ihn euch an, finde ich. Es ist eine Erfrischung. Es ist eine Erfrischung. Und er regt doch schon irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken an, auch wenn ich es nicht ganz, aber also nicht nicht oh. thematisch, sondern. Ja. Weiß ich nicht. Das ist so ein Film, der mich im Nachhinein noch so ein bisschen beschäftigt.
0: Mhm. Doch, das ist also, es ist natürlich eben einerseits dieser filmhistorische Abriss, mhm. ähm, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Genre. Mhm. Er spielt natürlich mit gewissen Klischees, mhm. aber äh, weiß das und äh, sagt aber ganz bewusst, mir geht es nicht darum, jetzt die äh, originellste Geschichte aller Zeiten zu erzählen. Ich habe diese Grundprämisse und die erzähle ich. Ja. Kino der Reduktion, das ist was, was selten wird, Stichwort diese ganzen Marvel-Filme, die dreieinhalb Stunden gehen, äh, wo du äh, wo du äh, den Plot innerhalb von zwei Stunden zusammenfassen musst, um irgendwie mhm. zu verstehen, wer da mit wem, auf welchem Planeten, mit welchem Superstein und in dem Universum, um ein Portal zu schaffen, das in diese Welt führt. Um Benutzt die
1: McGuffins so, wie sie sein sollen. Ja, ein ein Problem. Ein äh, McGuffin, nicht erklären, was. Ja, geradlinig, <lacht> ja. Und nicht Pseudo-Komplexität. Er ist auch nicht länger, als es sein muss. Ja, da war ich Bis auch... Bis auf den letzten Shot. <lacht> ich, aber... Ich
0: war okay. auch dankbar. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Zodiac-Ding, zweieinhalb Stunden, irgendwie ja. Leute sind da und es ist ganz komplex, aber es bleibt nichts hängen. Aber zwei Stunden, ja. kurz, knackig, wundervoll. Präzise. Präzise. Und kalt. Ein ganz anderer Film, der ähm, nicht zwei Stunden geht, sondern... Fünfeinhalb zwei Stunden. Zwei Teile. Ja, äh, hat zwei Teile im Director's Cut und geht dann fünfeinhalb Stunden, ist Nymphomaniac von Lars von Trier. Ich habe diesen Film jetzt ähm, gestern nochmal gesehen und es ist immer noch ein fantastisches Vergnügen, sich dieses äh, Meisterwerk des Opus Magnum äh, von Lars von Trier anzuschauen, ähm, was kann man über Nymphomaniacs sagen? Also, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, weil äh, <lacht> er. Nein, nein, die meisten. Der Film, das darf man nicht unterschätzen, hat, obwohl er dann, äh, wenn man ihn tatsächlich anguckt, so eine Unzugänglichkeit vielleicht bietet, indem er so lang ist und den dann ganz viel. Ähm, mit mit Verweisen in die Kunsthistorie, in die Mathematik und so weiter gearbeitet wird, mit klassischer Musik, äh, er ist sehr langsam und so weiter, aber hat er natürlich trotzdem äh, mehrere geniale Prämissen, die dafür sorgen, dass der Film sich fantastisch verkaufen lässt. Also wir haben einerseits einen Film mit echtem Sex, wir haben einen Film mit Charlotte Gaspur, Stellan Skarsgård, Stacey Martin mit Shia LaBeouf, mit Juma Thurman, mit Willem Dafoe, mit Udo Kier
1: ähm, ich glaube trotzdem, dass Christian dass, Slater übrigens auch ich glaube trotzdem, Jenny dass er Baird. nicht so bekannt ist wie du es gern hättest also ich meine, klar, viele werden ihn kennen aber ich glaube nicht, dass er also es ist kein, Ah ja klar kennt man, Filme. nee,
0: ja, aber zumindest es werden es werden der wird, wird dem vielen was sagen, denke es ich gerade auch bei, bei unserem Publikum ja, ähm, das schon vielleicht mal kurz, vielleicht kurz zur Handlung ähm es geht letztendlich um die Nymphomanin äh, Joe, die ähm, zu Anfang eben verprügelt in einer Gosse aufgefunden wird von äh, Stellan Skarsgård Seligman äh, und der sie dann mit zu sich nach Hause nimmt und sie fühlt sich sicher und erzählt ihm dann ihre Lebensgeschichte als Nymphomanin. Mhm. Und ähm, das ist in acht Kapitel unterteilt ähm, und ist eigentlich eine Studie von Sexualität, von Sexsucht, ähm, der Film wird als äh, häufig als dritter Teil der Trilogie der Depressionen angesehen oder ähm, als äh, dritter Teil der charlotte gasbourg Trilogie 2009, Antichrist 2011, Melancholia, über den es auch eine Folge gibt, mal auschecken, ist super äh, und dann eben 2013 Nymphomaniac aber du hast ihn ja auch gesehen ähm, ich werfe dich jetzt bewusst mal ins kalte Wasser, oh yeah. ein Wort worum geht es in dem Film? und sag jetzt nicht Sexsucht <lacht> <lacht> naja, der Titel sagt es ja schon. Ja, aber, oder, ja, ich, also für mich geht es in diesem Film um Einsamkeit. Es geht, es geht um Einsamkeit.
1: Ich würde es vielleicht als, auch nicht Sex, Sexsucht, nicht Einsamkeit, vielleicht Nähe noch mehr als per se Einsamkeit.
0: Führe er aus.
1: Weil es, ja, weil es ja nicht nur um ihre Einsamkeit geht, sondern weil es ja um, um, um dieses Verhältnis zwischen Nahsein und Alleinsein geht. Die sucht ja die Nähe. Sie ist ja fast züchtig danach. Ja. Ähm, und ja, sie fühlt sich wahnsinnig einsam oder sie kämpft mit der Einsamkeit. oder die Einsamkeit wird halt, also ich finde, Nähe passt fast besser.
0: Ja, aber Nähe, in der Nähe find, findet sie ja auch nur Einsamkeit.
1: Eh aber das ist, finde ich, fast noch offener und legt sich besser auf den Film drauf. Aber natürlich im Aspekt Einsamkeit. Wenn du, Aber wenn du ein Wort haben willst, mhm. tendiere ich eher zu mir her als zur okay. Einsamkeit.
0: Nein, aber es ähm, ist ja auch egal. <lacht> Darum geht's nämlich eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, aber es ist, äh, es ist ein Film, der ganz viele ähm, Diskurse in sich verhandelt, der ja. Sexualität durchexerziert. Äh, es gibt alles Mögliche. Es gibt die frühkindlichen erotischen Erfahrungen. Es gibt das erste Mal. Es gibt ähm, Sadomasochismus. Es gibt äh, Doppelpenetration. Es gibt äh, Homosexualität. Es gibt ähm, Abtreibung. Es gibt Abtreibung. Es gibt. Es gibt Liebe. Es gibt Sexualität ohne Liebe. Es gibt Missbrauch. Es gibt Missbrauch. Ähm, es gibt auch in gewisser Weise Pädophilie. Äh, im zweiten Teil zumindest im Ansatz. Und ähm, das alles bebildert mit äh, Sexszenen, äh, Sex explizitem Sex, pornografischen Aufnahmen ähm, und ganz vielen Verweisen äh, eben in, in Kunstgeschichte, in die, in die Mathematik, in, in Geistes- und Naturwissenschaften, die sich und diese ganze Geschichte entfaltet sich eben oder entspinnt sich um diesen Dialog, den Seligmann, der ein, ähm, äh, eine Jungfrau ist. Uh -huh. Und dieser ähm, viel äh, herumgekommenen Joe. Und ähm, das, ähm, also worüber man einerseits sprechen kann, und ich will das hier nur im, am, am Rande jetzt skizzieren, wir sollten mal ähm, eine Folge über Pornografie machen. Uh -huh. ähm, aber man muss sich natürlich oder wird sich mit der Frage auseinandersetzen, wenn man sich Interviews anschaut mit den Darstellern, geht es auch um nichts anderes, als wie war das mit den Sexszenen und so weiter. Aber man muss sich natürlich dann trotzdem mit auseinandersetzen, gerade, äh, gerade in der Literatur und im Surrealismus, ähm, Marquis de Sade, Frankreich, äh, ganz viele Felder, aber einfach so assoziativ, äh, ist ja Pornografie und Obszönität ein Phänomen Aha. und Lars von Trier ähm, ist auch ein Regisseur, der die Diskurse kennt, der die äh, geisteswissenschaftlichen Auseinandersetzungen kennt, Stichwort Laura Malvey, Stichwort Antichrist ähm, und dann seine Version daraus macht. Ja. Also, ähm, und wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, ob das pornografisch ist, was da passiert, ähm, und ob man das machen kann, das ist dann, das ist eine Frage, die mich weniger interessiert. Ich würde sie beantworten mit ja. Aber ich äh, möchte hier einmal äh, so frei sein und kurz Literatur zu Rate ziehen. Äh, Susan Sonntag, Gesten radikalen Willens in dem wunderbaren Essay über Pornografie. Ähm, schreibt sie, und ich, ich lese das vor aus dem Grund, weil es diesen Kult gibt, ähm, extreme Darstellungen immer zu rechtfertigen, so, äh, ja, was ist die Message dahinter und so weiter, und man kann dann auch hier anfangen zu sagen, ja, aber er versucht es ja intellektuell verhan zu verhandeln und so weiter, und das tut er auch, aber es ist so die These von Susan Sontag und ich würde mich dem anschließen, weil ich finde, es äh, der Pornografie äh, ein Existenzrecht als, Auto als autonome Kunstform einräumt, äh, sehr, äh, sehr zutreffend, was sie da schreibt. Ähm, denn Pornografie kann sich nicht selbst parodieren. Okay. Ja? Es gehört zum Wesen der pornografischen Fantasie, dass sie überkommene Schemata der Personenzeichnung, des Schauplatzes und der Handlung vorzieht. In der Pornografie dominiert der Typus nicht das Individuum. Eine Parodie der Pornografie bleibt stets eine Pornografie, soweit sie überhaupt kompetent ist. Die Parodie zählt sogar zu den geläufigsten Formen pornografischen Schreibens. Saat selber benutzt sie nicht selten, wenn er die moralis moralistischen Werke Richardsons umkehrte, in denen weibliche Tugend, sei es durch ein Nein oder durch anschließendes Sterben, allemal den Sieg über die männliche Lüsternheit davonträgt. Im Fall der Histoire Do wäre es treffender, wenn man von einer Verwendung Saads statt von einer Parodie auf ihn spreche. Sie bezieht sich da jetzt auf die Geschichte der O von Pauline Riage und mhm. Marquis de 120 Tage von Sodom. Aber es ist, denke ich, ein entscheidender Punkt zu sagen, ähm, es ist Pornografie, was wir hier sehen. Also. Und nicht nur. Nicht aber nicht nur, sondern es ist und nicht Vielleicht
1: nur. nicht sexualisierte Pornografie. Also nicht. Naja, es ist. Nicht zur Unterhaltung eingesetzt per se. Naja, es, es,
0: sie bietet ja schon Schauwerte. Aber ähm, also mir persönlich ging es auch so, als ich diesen Film gesehen habe, dass ich ähm, beim ersten Mal eine, eine Unlust in mir gespürt mhm. habe, die sich über mehrere, mehrere Tage hingezogen hat. Und also dieser Film ist auch, äh, finde ich, wenn man ihn sich zur Gänze anschaut, ähm, nicht erregend in irgendeiner ja, Form oder genau. stimulierend. Aber nichtsdestotrotz findet man natürlich die Sexszenen auf Pornhub und Nacktbilder im Internet und so weiter. sicher. Und äh, das zeugt einfach davon, das Wesen der Pornografie oder ist pornografisch. So. Und äh, der wesentliche Unterschied wäre dann für Susan Sonntag äh, zwischen Obszönität und Pornografie. Noch ein Zitat aus demselben Aussatz, äh, <lacht> Aufsatz Wenn die pornografische Fantasie konsequent ist, das heißt, wenn sie allein auf den Genuss der Übertretung ausgerichtet ist und nicht auf den bloßen Genuss als solchen, dann ist der Tod das einzig mögliche Ende ihrer Odyssee. Ähm, jetzt, kann man darüber oh yeah. jetzt kann man darüber sprechen, jetzt biege ich wieder den Bogen zu dem Film nach, nach diesem kleinen Exkurs. Ähm, Obszönität, der Tod als, als letzte Instanz. Und jetzt mhm. vielleicht, du hast ihn ja auch gesehen, dass ich meinen Monolog beende. Ähm, führt dieser Film ja ähm, eigentlich eine auswegslose Situation herbei? Sie... Äh, hat einen, am Abend acht Typen da und hat dann Zeitplan und so weiter, es führt zu keiner Erfüllung, dann findet sie die Liebe, spürt aber nichts mehr in ihrer, ich benutze das Wort jetzt sozusagen im Sinne des Films Fotze und dann ähm, sucht sie durch Gewalt es wiederherzustellen was dann aber die Langzeitfolge hat, dass sie eigentlich da unten ein äh, verwundetes Frack hat und zu keinerlei sexueller ähm, Sache mehr äh, fähig ist, mhm. dann verliert sie ihr Umfeld, will irgendwo hinweg sitzt bei diesem Seligmann und ähm, dann gibt es dieses Ende. Was mit dem Tod Seligmanns endet und mit ihrer Flucht. Aber Aha. wohin flieht sie? Welche, welchen Ausweg kann es geben? Und es kann keinen Ausweg geben. Nee. Es ist äh, ein Schicksal, was im Tod enden wird. Auch wenn wir ihren Tod nicht erleben. Wir erleben Seligmanns Tod. Ähm, der... Ähm, witzigerweise ja der amoralischere ist von beiden, weil sie, be sie erlebt und begeht diese ganzen Abartigkeiten und Grausamkeiten, mhm. ähm, kritisiert sich aber selbst immer dafür und er ist dieser Verständige,
1: der... Beziehungsweise gesteht sich auch ein, wer sie ist dabei mhm. und macht das in vollem Bewusstsein und akzeptiert das, auch wenn sie es vielleicht nicht mag teilweise, also wenn, auch wenn sie es kritisiert, akzeptiert sie es, dass es so ist mhm. Versucht sich vielleicht auch zu ändern, phasenweise.
0: Und er ist dieser, dieser, dieser Verständige, der... Und sie verblendet sich nicht so. Genau, und er, er nimmt das alles er nimmt das alles hin und versucht es dann immer zu rechtfertigen und hinzubiegen. Mhm. Es gibt ja dann auch so ein paar tagespolitische ähm, äh, äh, Kommentare, die zwischen den beiden dann verhandelt werden. Abtreibung, ja, nein, im Directors ja. Cut. Deswegen Directors Cut gucken, auch wenn es anstrengt. Also, also heftige Szene. Ähm... Es geht um, äh, um äh, Begrifflichkeiten, ne? darf man bestimmte Formulierungen noch sagen. Das zieht sich durch den ganzen Film. Sie selber bezeichnet sich als Nymphomanin, ist bei einer Selbsthilfegruppe, die dann sagt, wir sagen, sexsüchtig Und sie verwehrt sich gegen diesen Begriff, ähm, gibt andere Begriffe, die dann auch noch eine Rolle spielen. Ähm, und äh, er ist, ist immer so äh, der, der Liberale, der Verständige, der alles zulassen will und so weiter. Und sie ist da eigentlich viel radikaler mit sich selbst und er ist dann derjenige, der der dann am Schluss tot ist. Aber für sie, was folgt daraus?
1: Und er ist auch am Schluss der, der unauthentisch ist. Ja. Er ist der am Schluss, der sich nicht eingesteht, wer er ist.
0: Das, das muss man vielleicht jetzt nochmal sagen. Das Ende ist das, dass die beiden wirklich ein gutes Gespräch hatten und diese... Also sie sagt auch... über
1: Wie lange geht der Film? Äh, fünfeinhalb Stunden. Also über fünf Stunden.
0: Ja. Äh, Länger. Ja. Äh, das ist ja wirklich am Schluss, Schluss. Genau, genau. Ähm, gibt es diesen Moment, wo sie sagt, du bist wahrscheinlich der erste Einzel der erste wirkliche Freund, den ich habe. Und dann legt sie sich schlafen und er geht raus. Und ich weiß noch ganz genau, jetzt bin ich wieder bei diesem Punkt mit dem Ende, das richtige Ende finden. Mhm. Dachte... Um Gottes willen, ich hatte damals noch nicht so viel Last von Trier gesehen, ich hatte noch kein Vertrauen in ihn, heute würde ich sowas natürlich nicht mehr denken, macht Mach das jetzt nicht kaputt. Also man könnte sich ja vorstellen, jetzt in ihm die wahre Liebe zu finden und so weiter, vielleicht die platonische Liebe, er ist asexueller, aber nein, was passiert, er kommt rein, nackt und versucht sich, während sie schläft, an ihr zu vergehen. Es gibt keinen Ausweg.
1: Äh.
0: Es gibt Sex, es, sie ist nicht sexsüchtig. Sie ist nicht etwas, das man therapieren kann. Der, sie ist, wie sie ist, sie ist ein Nymphomanen und das führt in den Tod. Und damit, deswegen, Susan Sonntag steht, finde ich, Lars von Trier definitiv in der Tradition von Georges Bataille, auf den sie sich da bezieht. Mhm. Und setzt eigentlich das äh, in letzter Instanz um, was äh, Bataille, was Henry Miller, was Bukowski vielleicht auch ähm, versucht haben. Und äh, äh, natürlich Jelinek. Er ist. Ich bin ja. Ich bin ja der festen Auffassung, dass, dass Lars von Trier ein sehr feministischer Filmemacher ist. Aha. Und deswegen. Oh, da Kannst man auch drüber reden. Ja, absolut. Aber ja. Ähm, Sehe ich. <lacht> dass er, dass er in diesem, äh, dass er in dieser Ausweglosigkeit einerseits und eben durch die Perspektive einer Frau ähm, viel näher bei Jelinek ist als vielleicht bei den Genannten. Aber eben doch in dieser Tradition steht. Ja. Und äh, das wäre was, was man ausführlich noch untersuchen könnte. Ich habe jetzt ganz, das viel, könnte man. Jetzt ganz viel gelabert. Äh, willst du noch was zu dem Film sagen? Weil ich jetzt so auf der theoretischen Ebene rumgefaselt habe. Ähm,
1: naja, was kann, was kann man zu der nicht-theoretischen Ebene vom Film sagen? Ich meine, wir haben auch schon angerissen, was dargestellt wird in dem Film. Nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Mhm. Klar. Lars von Trier. Ähm, ich weiß nicht. Es ist auch ein also typisch heftiger Film. Äh, Lars von Trier-Manier. Wir mhm. haben eh gerade das Ende. Ähm, ich, ich wollte vorher was sagen, aber ich komme nicht mehr drauf, glaube ich. Egal. Ähm, ich finde, keine Ahnung, also trau mehr traumatisiert hat mich hat mich. Äh, Dance of the Dog. Ja, denn
0: ist auch ein feministischer Film übrigens, ich.
1: Ein systemischer Film. Oder systemaufzeigender Film. Ja. Ähm, ich finde, man kann auch ganz viel im also ich finde, eh, du hast es so angerissen, die Fragen, die, die zwei, die tagespolitischen Fragen, die, die zwei irgendwie auch diskutieren, Aber man kann auch ganz viel aus dem Film herausgreifen und finde ich, find ich, als Anreiz für Diskussionsthemen nehmen, mhm. weil er nicht per se, also ich, er stellt, finde ich, viele diese, diese doch sehr extremen Sachen, die da anreißt, Vergewaltigung, die Abtreibung etc., die Sexsucht, die Taubheit, was auch immer, die emotionale Taubheit, ähm, stellt er vor allem sehr aus, ähm, auf eine sehr rohe Art und Weise und ist nicht sehr wertend. Nee. Ich würde nicht sagen, dass er gar nicht wertend ist.
0: Aber es wird immer aufgehoben dadurch, dass man zwei Meinungen hat, die... Dann genau. im Raum stehen. Ich,
1: ich, ähm, und das finde ich nämlich sehr zwei konträre Meinungen oft. Mhm. Halt, Seligmann und sie. Ja, also, Abtreibung ähm, ja
0: oder nein, so.
1: Genau, und, und zeigt sie, die, dann ein Beispiel. Also er wirft so diese Fragen in den Raum, zeigt ein Beispiel. Und dann lässt das so ein bisschen offen stehen. Und referiert aber auch dann im Nachhinein dann noch
0: das Gezeigte. Also er sagt ja. dann, er sagt dann, ja, was soll das denn, das so drastisch zu zeigen oder zu erzählen in dem Fall. Und er hat es gerade gezeigt. Und es ist auch interessant, dass ähm, man, finde ich, doch ahnen kann, was Lars von Trier denkt, nämlich sagt sie tendenziell eher das, was er denkt. Mhm, Und man genau. ist so wahrscheinlich dieser ähm, gemäßigt linksliberale Mainstream wo er als äh, Linker schon auch in Opposition steht, aber er referiert natürlich auch sich immer selber und das äh, den Film auf so einer Metaebene, indem er dann mhm. seine eigenen Filme zitiert durch Einblendungen, durch dieselbe Musikwahl, Stichwort Antichrist Baby auf dem Fenster ähm, äh, und äh, zum Beispiel auch, das ist mir gestern mal aufgefallen, das ist glaube ich auch nur im Directors Cut, ähm, dass er, dass er an einer, also Joe vergleicht sich an einer Stelle mit Hitler. Und und, und und Seligmann sagt dann, naja, das ist ja wohl das Letzte jetzt hier noch zu sagen, dass du mit Hitler sympathisierst, ja. wo natürlich dann im wissenden Publikum äh, die Glocken angehen und schreien kann, 2011 Melancholia Pressekonferenz, Bayern der <lacht> Stand Hitler. Ähm, das regt ja dann auch die Leute wieder auf. Aber Aha. für mich ist es eigentlich, so also, ja, ich bin so selbstbezogen und prätentiös, aber für mich ist es eigentlich die Konse eine konsequente auch immer wieder Selbsthinterfragung des eigenen Schaffens. Mhm. Also ähm, ich finde auch, dass der Film Kritik zulässt an der Darstellung. Ja. Muss man diese Abtreibung in dieser krassen Darstellung zeigen? Weil ja. es ist ja nicht eine medizinische Abtreibung, die wir hier sehen, sondern nein, sie geht da mit Stricknadeln rein. Ähm, das ist eine eigene. <lacht> ja, ähm, inklusive Ultraschallaufnahmen.
1: Ja, aber also... Ich wollte gar nicht so sehr gerade darauf hinaus, dass der dass der Film den Raum bietet, den Film zu verhandeln, mhm. sondern auch auch die Themen, die er thematisiert, zwar neutral, also losgelöst aus dem Film. Ich finde, das, was er halt darstellt, regt auch schon so allein für sich zur Diskussion an. Ähnlich wie wir, glaube ich, auch bei Gaspar Noé damals auch eine gute Folge. Kann man sich auch anschauen. Ähm, bei Gaspar Noé drüber geredet haben, dass ähm, durch die Darstellung ähm, von Dingen, die einfach auch so in der Gesellschaft und im Alltag eher Tabuthemen sind. Oder ähm, halt
0: dann hinter verschlossener Tür stattfinden.
1: Genau. Dis Diskurse aufgemacht auf werden, wo es eigentlich sehr viel zu sagen gibt. Ähm, und wo auch fast jeder irgendwie eigentlich eine starke, starke Meinung dazu hat. Mhm. Ähm, da macht der Film, finde ich, auch ganz viele Fragen auf, zeig, bietet Material irgendwie sozusagen, und, und um das weiter zu verhandeln.
0: Absolut. Und trotzdem, das ist äh, was, was ich, obwohl wir jetzt und vor allem ich da mit äh, Susan Sonntag dann ganz viel theoretisch gelabert hat, habe, haben, ähm, habe... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, möchte ich und das habe ich in der melancholia Folge glaube ich auch schon gesagt äh, wirklich sagen dieser Film funktioniert auch wenn man diesen ganzen intellektuellen Bullshit den der Film auch selber kennt. enthält äh, nicht kennt ausblendet weglässt denn ja, wobei, und, und da ja, bin ich okay. wieder Entschuldigung bin ich wieder bei meiner äh, äh, These dass es um Einsamkeit geht dieser Film ist und ich habe dieses Zitat nicht gefunden ich habe vorher gesucht bei Susan Sonntag steht es glaube ich dass Georges Bataille gesagt hat seine äh, Perversen Geschichten, da, die Geschichte der O, äh, die Geschichte des Auges, äh, OS Reage, äh, und ähm, Madame Edvada oder sowas, dass es sagt, das ist eigentlich für die ganzen Leute, die sich einsam fühlen, die verzweifelt sind, die keinen Ausweg sehen. Mhm. Und deswegen ist es in erster Linie eigentlich ein Werk, was ähm, trotz dieser ganzen Drastik und der sowieso wunderschönen Bilder und es ist sowieso ein ganz geringer Anteil mit explizitem Sex und mit drastischen Darstellungen, es ist in Zu
1: gering. Verhältnismäßig. Verhältnismäßig. Verhältnismäßig, nein, es verhältnismäßig wird immer zur Länge des Films, ja, verhältnismäßig zu anderen Filmen, nein. Nein, aber es
0: wird immer darüber gesprochen, Lars von Trier, der Provokateur, und der so drastisch ist und so weiter. und Er dann provoziert, wird,
1: ja. Natürlich aber er provoziert Aber, aber mit ich, mit den Themen.
0: Ich, ich habe mich gestern wieder gewundert, warum wird immer darüber geredet, der Film handelt von so viel mehr, der hat ein ganz unkontroverses Thema eigentlich und er er ist sensibel, er ist feinfühlig, er ist schön, dann muss ich was lesen
1: von wegen, ja, der macht nur Filme um zu provozieren, das ist absoluter Blödsinn. Weil es die Themen sind, die Tabuthemen sind und wenn mal wer drüber redet, weil ich alle so starke Meinungen dazu haben, also das ist jetzt meine These, weil fast je, also was Sexualität angeht, denke ich, hat jeder eine starke Meinung zu Ja, mein Gott, wir davon. haben alle schon mal ein Porno gesehen. E, Was soll denn Scheiß 2023? Es ist ein, Tabu, 2014, es ist ein, es ist ein Tabuthema und ähm, dann wird das so ausgestellt, ähm, dass dann die anderen Dinge da untergehen drunter, weil halt das so polarisiert und weil die starken Meinungen so divers sind. Da, es gibt ja nicht eine starke Meinung. Es ist ja nicht so, dass, dass es zu den ganzen Sachen... Also auch zur Abtreibung, da gibt es mehr zu sagen als einfach nur ja, nein. Zu, zu all diesen Dingen gibt es mehr als einfach, also das sind ja alles keine schwarz-weiß-Fragen. Und da gibt so viele Positionen, die alle so stark sind, dass, wenn man dann auch endlich mal die Möglichkeit kriegt, darüber zu reden und der bietet diese Möglichkeit, dass das so an Fokus gewinnt, dass der Rest dahinter untergeht. Ja, aber es ist,
0: <lacht> ja, es ist, wahrscheinlich ist es so, aber es regt mich auf, weil dieser Film geht in erster Linie um eine Frau, die aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeit, aufgrund einer, einer eines Wesenszuges Aha. dauerhaft leidet. Und also. dauerhaft äh, eigentlich nicht ankommen kann. Sie findet keinen Frieden. Und sie findet auch am Ende dieses Films keinen Frieden. Und wie viele Menschen da draußen gibt es, denen es genauso geht, die sich einsam fühlen, die verzweifelt sind, denen es nicht gut geht. Und es ist ein, ein... Ich sag das Wort menschlich jetzt nicht, weil es <lacht> so vergewaltigt wird. Im Aber es ist ein Film, zu dem man persönlich... Äh, äh, also wo man sich verstanden fühlen kann. Es ist ein empathischer Film. Es ist ein Film... Ja der ähm, vielleicht Ausdruck dessen ist, was viele dumpf empfinden, was viele äh, für einen unartikulierten Schmerz in sich tragen. Dieser Film ist Ausdruck dessen und das ist letztendlich das, worum es geht. Ich finde, es ist auch ein schöner Film. Eben, in ein wunderschöner dem Aspekt. Film. Und es ist auch in dieser Trostlosigkeit ein tröstender Film. Dialektik und so. <lacht> ja. Ja, man kann sich, natürlich, ich dir absolut zu. Kann sich also, natürlich Amelie angucken und selbst bewegen. <lacht> Oder man, man konfrontiert sich mit dem Leben und fühlt sich vielleicht verstanden.
1: Ich glaube, das suchen auch weniger in Filmen. Also, ich denke gerade einfach nur über, über, darüber nach, warum das so sein könnte. Ich, Also Ich weiß es, ich kenne ganz viele Leute, die, die halt die ganze Zeit nur diese Disney-Filme schauen, weil sie Filme schauen, um. Sich nicht mit der Realität befasst zu müssen, weil sie genau dem entfliehen wollen, was, naja, sagt der Film ja auch, you can't, aber das ist der Versuch. Aber das ist, das ist wie sie Drogen nehmen, das ist wie Drogen <lacht> nehmen. Das führt auch zu nichts, das ist nur Symptombekämpfung. Eh, natürlich ist es Symptombekämpfung, aber es sind glaube ich auch viele mehr, also keine Ahnung. Da sind, da sind wir vielleicht auch an einer Bubble drinnen, die auch sich mit, damit auseinandersetzt und mit sich selber auseinandersetzt und mit also weiß ich nicht, die, bei denen vielleicht auch dieses Thema so groß ist, dass sie gar nicht anders können, als sich dem anzu, also das, das anzunehmen und sich dem zu widmen. Ich kenne genug Menschen, die, die das für die das auch so, so nicht so sehr ein Thema ist, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, sondern dass sie es lieber ausblenden, als dass sie sich auseinandersetzen müssen, weil das ist unangenehm. Und das, sind unangenehm, Menschen, ist immer unangenehm. Ja, das sind Menschen, die haben Angst vor der Wahrheit, die haben Angst <lacht> vor ihren eigenen Emotionen ja, und stimmt. sie haben Angst vor dem Leben.
0: Und deswegen stimmt. betäuben sie sich in Stumpfsinn und Mittelmäßigkeit.
1: Genau Und König der Löwen. <lacht> also alles, was ich sagen
0: will, ist, es ist ein wunderschöner Film und äh, dieses ganze intellektuelle Zeug ist, regt zum, es ist da alles drin. Ja. Aber man kann diesen Film einfach auf ähm, emotionaler Ebene sich anschauen und kann ja. da ganz viel mit für sich selber rausnehmen und ähm, sich getröstet fühlen, in den Arm genommen fühlen.
1: Fünf Stunden lang.
0: Fünf Stunden lang eine Umarmung von Lars von Trier. Das ist doch was. <lacht> es ist ein Feel-Good-Film. Ja,
1: genau. Ein, ein Don't-Feel-Lonely-Film ja. oder ein Feel-Hurt-Film. Ja. <lacht> das finde ich doch gute Schlussworte. Weiß ich ja. nicht, hast du noch... Also man kann noch viel über den Film sagen, aber... Nein, wir machen mal eine Folge über Pornografie. Ja, dann Und reden wir nochmal
0: drüber. Dann reden wir nochmal drüber. Und äh, ja, über Einsamkeit ist ja letztendlich auch das, worum es in der Killer geht. Also mhm. gut, du widersprichst mir... Was das Thema Einsamkeit bei dem, aber
1: nein, ich sag schon, dass es Einsamkeit auch in dem Film ist und ich finde auch, dass wenn ich sage Nähe, dass ein großer Ausdruck der Nähe in dem Film Einsamkeit ist. Aber two sides of one coin. Okay. <lacht> Einsamkeit und Nähe. Einsamkeit und Nähe. Und bei mir, ich finde, in dem Film spielt die Suche nach Nähe eine größere Rolle als das tatsächliche Einsamsein.
0: Es ist äh, im Prinzip dasselbe, anders gesagt. Two coins genau. of a metal genau. made two sides of a coin.
1: Ja. ja. Two coins of a side. <lacht> Sehr schön. Na gut, ähm, in diesem
0: Sinne, vielen Dank äh, für die jetzt doch länger gewordene Folge und tschüss. Ciao, ciao. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.